0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også, at der er et stort udvalg til alle jer, der er gravide. Se mere på zalando.dk I dag har vi besøg af Stephanie Gundelag. Medstifter er tøjmærket Opera Sport og gift med håndboldspilleren Mikkel Hansen. Om lidt vil Stephanie fortælle om en nem graviditet, hvor det eneste, der plager hende, er angsten for fødslen og stress over, om hun kan nå at føde, før VM i håndbold går i gang. Fødslen af sønnen Eddie Max er historien om en kærlighedsoplevelse, hvor Stephanie føler sig så tryg og velforberedt, at der også er tid til at kværne tre træstammer og to hindbærsnitter, mens hun er i aktiv fødsel og epidural på kæden gør underværker. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej Stephanie, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Tilde bøgel, jordmor for smertefri fødsel, med i vores efterfødselsamtale, som altid.
1: Tak, for jeg må være her.
0: Stephanie, du er mor til Eddie Max på mm. øh, 20 måneder. Mm. Kan du ikke øh, fortælle, at du øh, fandt ud af, at du var gravid med ham? Jo. Øh, jeg vil sige, at det kom
2: lidt bag på mig, fordi det, øh, det var gået meget hurtigt det hele. Mm. Øh, jeg har aldrig prøvet at være gravid før, så jeg kender ikke rigtig, hvordan, hvordan min krop ligesom ville reagere på det. Jeg synes ikke rigtigt, jeg at havde, jeg havde jo ikke kvalme, jeg havde det ikke dårligt, jeg var ikke mere træt end normalt, så jeg havde sådan, umiddelbart ikke lige tænkt, at jeg var gravid, men... Øh, jeg kunne godt mærke, at min bar måske var vokset lidt, hvilket min gode veninde gør mig opmærksom på. Så jeg tænkte, okay, nu tager jeg en test. Øh, og da der var to streger, så var jeg jo rimelig meget chok.
0: Mm.
2: Fordi jeg var jo glad, men jeg var også sådan lidt, åh oh gud, det skete lidt hurtigere, end jeg havde med, at jeg klar til det her. Mm. Øh, men selvfølgelig bare mega glad. Og jeg var så ikke sammen med Mikkel, da jeg tog testen. Han var i Frankrig på det tidspunkt, jeg var i Danmark. Så øh, jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg fortalte til ham, øh, om jeg skulle vente til at komme ned til Frankrig, eller om jeg skulle ringe til ham og fortælle det. Jeg var også lidt bange for hans reaktion, fordi han havde jo heller ikke med, at det skulle ske så hurtigt. Mm. Øh, besluttede mig så for at ringe til ham, og øh, han blev mega glad, så, øh, så der var jeg helt rolig.
0: Mm. Og hvor længe havde I kendt hinanden på det tidspunkt?
2: Vi havde jo kendt han i mange år. Jeg tror i 4-5 år i alt, altså været gode venner førhen. Og jeg tror, jeg havde været kærester i halvandet år, inden jeg
0: blev gravid. Mm. Og boede I sammen i Paris på det tidspunkt?
2: Nej. nej, nej han boede i Paris, jeg boede i København. Jeg var jo i Paris rigtig ofte, men mm-hmm. øh, jeg boede der ikke nu det, det var selvfølgelig noget, vi havde talt om, at det skulle ske. Mm-hmm. Øhm, men øhm, det skete jo ligesom, da jeg var gravid, at jeg skulle flytte ned
0: Så det hele var en rimelig stor omvendt. Mm. Og hvornår flytter du ned i din graviditet? Jeg tror, jeg blev gravid i april, og jeg flyttede ned, faktisk allerede i maj, så det var jo ret tidlig i graviditeten. Mm. Og hvordan, øh, hvordan var det at flytte øh, til et nyt land? Jamen, jeg kendte jo byen godt, for mm. nu har jeg
2: der meget. Mm. Øh, men det var jo... Altså, for det første taler jeg ikke fransk endnu. Det skal jeg lære. Øh, jeg er jo typen, der <laughs> altså har haft tysk i skolen, ikke? Fedt. Og <laughs> ja. spansk. Kan jeg overhovedet ikke bruge noget nu. <laughs> Øhm, så jeg tog faktisk, øh, da jeg var højger, ved det, der var jeg hver dag i skole, fordi jeg bare ville lære lidt, inden jeg skulle føde. Mm-hmm. Øhm, så der kom jeg ligesom helt stor i skole hver morgen for at prøve at lære bare lidt fransk. Så, altså jeg har helt klart lært noget, jeg kan sagtens klare mig, men øh, flydende det er jeg i hvert fald ikke endnu. Øhm, så jeg skulle ligesom vende mig til nogle ting, og det er også noget, altså folk i Paris er bare, hele deres mentalitet er jo totalt anderledes end i Danmark. Altså, de er jo... De har et andet temperament og en anden attitude, og det skal man ligesom lige vende sig til i starten, var der noget at meget mærke til. Øhm, nu er det noget, jeg sådan har vindet mig til, og måske bliver man også lidt selv sådan over for dem, fordi man har fundet ud af, at det, det er den måde, du genvinder respekt på. Mm. Altså, man bliver nødt til at være lidt afgærende nogle gange for at få god betjening. Det er mm. helt sort, men det er altså sådan, det
0: fungerer. <laughs> Og hvordan besluttede du dig for, eller hvordan besluttede I for, hvor I skulle føde ham? Jamen, vi vidste jo faktisk ikke. Altså, jeg, jeg ville rigtig gerne føde i Danmark.
2: Øhm, da vi ligesom regnede på, hvornår min termin var, kunne vi jo godt se, det rammede lidt sammen med øh, opstart og VM. Øh, så allerede der var vi begge to en lille smule ikke stresset over situationen, men vi vidste godt, at det kunne blive et problem. Mm-hmm. Øhm, og jeg vil jo rigtig gerne til Danmark i lidt tid før, og så er jeg ligesom også sikker på at føde Jeg kunne bare godt tænke mig at kunne tale med dem på dansk, fordi hvis man bare ligger og mange smerter, så skulle kæmpe med sådan sprogbarriere. Mm. Det ville være en lidt små uh, irriterende. Mm. Men selvfølgelig blev jeg jo nødt til at gå til tjek i Frankrig. Uh, så der er et hospital, der hedder det amerikanske hospital i Paris, hvor uh, jeg var til mange flere tjek, end jeg tror, man er i Danmark. Uh, jeg var til mange scanninger, og så jeg følte sådan ligesom, der blev holdt øje med mig. Jeg følte mm. mig tryg. Og jeg fik også en rundvisning på øhm, fødselsgangen, øh, og ligesom fik at vide, hvordan det foregik. Men de er jo meget sådan med, at, at det er jo normalt at få kejsersnit i, mm. øh, i Paris. Så de var jo nærmest sådan, om, hvilken dato skal vi... Altså, hvornår vil ja. du gerne have dit kejsersnit? <laughs> og da de ligesom hørte, at jeg gerne vil føde naturligt, så kiggede de jo helt underligt på en. Ja. Det var de jo ikke vant til. Okay. Men øh, det var ligesom for, hvis nu jeg skulle føde før tid. Mm. Så det var jo rart at vide, at ja, der var et sted, du kunne gøre det. Selvfølgelig.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Men I jeg for alligevel at og finde en øh, mulighed for at, at komme hjem før. Ja, jeg okay. er
2: sat til den 27. december, og øh, vi skulle hjem på juleferie den 21. december, så det var meget presset, og jeg ved jo, jeg fandt jo selvfølgelig ud af, at jeg kunne ikke flyve øh, en måned inden min termin, så vi var jo, altså, vi skulle finde ud af hvordan rent logistikmæssigt skulle vi tage, skulle vi lege en bil øh, ja. og køre hjem. Men velvidende, at jeg skulle tisse hvert halve time, og hvad hvis fødslen gik i gang på motorvejen i Tyskland. Eller, ja, altså, så det det er det bare... godt,
0: du har haft tysk i skolen.
2: Præcis, der kan jeg bruge det til noget. Men øh, det kunne vi også godt se, at det holdt måske ikke helt. Altså, det er heller ikke rart at skulle sidde i en bil så mange timer, når man har en stor mave. Øh, så vi fandt ud af, at det måske var bedst, at jeg fløj hjem en måned før. Også en lille smule stressende, fordi Mikkel skulle have sin telefon på sig konstant, og også til træningen skulle han en, der havde den på sig, fordi hvis nu jeg gik i fødsel før tid, skulle han jo være hurtig til at sætte sig på en flyver. Men det skete heldigvis ikke, jeg gik jo over tid. Så han kom hjem den 21. december,
0: og jeg fødte jo først 5. januar, så (lødselig) det var ikke god tid. Og inden vi når til fødselen, hvordan hvordan vil du beskrive din graviditet? Hvordan havde du det? Jeg havde den nemmeste graviditet. Jeg havde
2: ingen kvalme overhovedet. Jeg var måske lidt træt i starten, øh, men jeg havde slet ikke... Øh, jeg kunne egentlig ikke rigtig mærke det. Jeg var stadig med at forholde mig til, at jeg var gravid, før min mave begyndte at vokse lidt. For jeg kunne simpelthen ikke jeg kunne ikke mærke det. Mm-hmm. Jeg var på Roskilde Festival i fire måneder, hvor vi hoppede og dansede til kl. 5 om morgenen. Og, altså, jeg var også nærmest bange for, at jeg var for aktiv, om det, mm-hmm. det som kunne skade barnet. Eller, men det, der skete jo ikke noget. Nej. Og så rejste vi også til Tokyo og Sydkorea i to uger, der var fem måneder henne. Og det var altså det var jo hedebølge, det var 38 grader og meget, meget, meget høj luftfugtighed. Og vi traskede byen rundt og sådan noget. Men jeg, jeg havde det virkelig ikke
0: dårligt, så det var bare virkelig fedt dejligt. Ja. Og hvordan, hvordan havde du det med at skulle føde? Jeg var meget bange for det. Mm. Hvad var du bange for? Jamen,
2: jeg, altså, man har jo hørt så mange øh, drablige historier. Hver gang man, Jeg fortryder altid, når jeg spørger piger, hvordan deres fødsel var gået For jeg synes kun, man hører øh, drablige historier. Så jeg altid alle de der historier har bare indprintet sig på min net. Hende. Jeg kan simpelthen huske alle historier i detaljer og mm. ser det ligesom for mig. Så jeg har bare jeg har været vildt nervøs for det. Og ligesom tænkt fra start af, at det var noget, jeg skulle forberede mig mega godt på. Mm. Fordi jeg har også altid haft sådan til eksamen og jeg har været vildt nervøs for det. Men hvis jeg har været... Totalt forberedt, så har været afslappet og klaret det godt, og bevaret overblikket, når jeg ligesom har været inde i eksamenslokalet. Mm. Så havde det lidt på samme måde med det her. at Hvis jeg ligesom forberedte mig så godt, som jeg overhovedet kunne, så kunne jeg ikke rigtig gøre mere, og så kunne jeg min krop forhåbentlig slappe så meget af som muligt. Mm. Så, så hvordan forberedte du dig? Jeg spurgte en god veninde, som bor i London, hvad hun havde gjort, fordi hun havde haft en rigtig god fødsel. Og hun fortalte mig om noget, der hedder The Positive Birth Company, som er sådan et uh, online-kursus. Ja, yeah, yeah. det er over i sådan noget
1: hypnobirthing. Præcis. Yes, det er så genialt. Det er faktisk rigtigt. Ja, genialt. det er bare.
2: Og kan du
0: forklare, hvad det går ud på?
1: Ja,
2: altså først og fremmest gav det jo mening for mig, fordi jeg var i pris, og jeg kunne ligesom gøre det derhjemme. Jeg kunne ligge i sengen, og inden jeg skulle sove, kunne jeg ligesom tage sådan, man, man tager sådan et videoklip af gangen. Og hver videoklip har en eller anden overskrift, øh, men, men man, ligesom, man bliver introduceret til de forskellige stadier, så først får du forklaret alle stagerne. Altså, der er simpelthen ikke noget, du er i tvivl om, øh, hvilket jeg også tror er ret fint et eller andet sted, at der er ikke er noget, der kommer bag på en under sådan en fødsel. Man ved ligesom, om det her det betyder det, og når min, når min krop gør sådan her, så er det, fordi jeg er på vej ind i andet stadie. Mm. Eller du ved, alle de der ting, det var bare rart for mig ligesom, at have styr på. Og så bagefter går de sådan meget ind i en, man i det her stadie, der skal du trække vejret sådan her, og du kan gøre det her, det her, eller lytte til den her musik, eller du kan pakke en taske med forskellige ting, så det bare bliver en virkelig positiv oplevelse, og du bare går ind i sådan en form for meditation, tror jeg i virkeligheden.
0: Mm.
2: Og øh, det var meget mere mig, altså det der med, at man sådan går lidt ind i sig selv og trækker vejret roligt og... Øhm, nu er jeg altid gået til bodyheds, hvor det er meget sådan, noget, når, når han trykker af stedet og gør ondt, så skal man trække vejret roligt og mm. ligesom sådan give slip på smerten. Og så på den måde var det sådan genkendeligt for mig, på en eller anden måde. Mm. Øhm, så det gav total mening, og jeg, også hvis der var noget, jeg havde mistet, så kunne jeg ikke sådan gå tilbage
0: og se klippet igen. Det var bare, det fungerede bare totalt for mig. Og hvornår begyndte du ligesom at forberede dig? Hvor langt var du henne der? Jamen jeg var... Oh. Jeg tror, jeg har været 6-7 måneder, så det var, ikke, det var alligevel lidt sent i forløbet. Og kunne du mærke, at den der angst, som du havde før, at den begyndte at lette? Helt klart. Ja. Helt klart, fordi jeg, jeg, jeg følger at jeg mig så godt, jeg må kunne. Mm. Øhm,
2: og når man ligesom ikke kan gøre mere, så tror jeg også bare, at man giver slip på en mm. eller anden måde. Så må man jo også bare... Du kan ikke kontrollere, hvordan den her fødsel kommer til at gå. Så du kan ligesom kun gøre det så godt, du nu kan. Så jeg tror også, at det... Det var helt klart, det spillede en kæmpe rolle i forhold til, at jeg havde en god fødsel. Mm. Jeg ligesom havde forberedt mig så godt som muligt mm. mentalt. Mm.
0: Og havde du nogen sådan, specifikke ønsker, eller noget, du gerne ville have frem for andet?
2: Ja, altså jeg, man kan jo lave, det, fik man, det fandt jeg ud af, da jeg så det der Positive Birth Companies video, og man ligesom godt kunne kræve visse ting, eller ønske sig visse ting til fødsel. Mm. Så jeg skrev ligesom ned, hvad jeg godt kunne tænke mig, og jeg kunne godt tænke mig at dæmpe belysningen, for det havde jeg havde hørt fra flere, det var rart, at man ligesom, der var sådan et ro på, og så at man skulle man lukke øjnene og ligesom gå ind i sig selv, og der ikke var sådan en spotlight i hovedet på en. Øh, og man kunne tage en højtaler med og høre noget afslappende musik. Øh, man bliver opfordret til, når man tager det her online-kursus, at man prøver at meditere hver dag, så man ligesom ved, at man skal trække vejret, øh, jeg tror det er på 8 sekunder. Jeg tror, det er 7 sekunder ind og 8 sekunder ud og det øver man sig ligesom i hver aften. Okay. Så jeg tog et kapad hver aften, og hørte ligesom den her
1: mm-hmm. meditation,
2: og øvede mig sådan i det.
0: Så jeg tror også, altså det kræver jo øvelse. Og hvad ja. med Mikkel? Kunne han også bruge, altså hvor, hvor kommer partneren i billedet i forhold til det her? Øh, Jamen det var så ret smart, for der
2: var sådan nogle øh, videoklip, som var ligesom til partneren, eller noget okay. man kunne se sammen. Ja. Så han også ligesom bliver forberedt på, de her stadia, mm. måske på en lidt mere uh, speedy måde, fordi han gider mm. måske ikke at sidde og se 20 lange videoer. Men, uh, så han blev som ligesom briefet på, man det her det, der skal ske, og den her, på den her måde kan du være den bedste støtte. Mm. Uh, så han så også, jeg tror, det var to klip eller sådan noget. Mm. Vi fik så også fløjet en <laughs> jordmor for ride ned, faktisk, for at give ham noget uh, forberedelse. ja yeah, okay uh, Det var så hende, der endte med at være min jordmor, der skulle føde. Helt fantastisk, fantastisk. kvinde. ja, ja. Nå, sejt. Hun var virkelig sej. Så, det, men det var rart, at hun ligesom var der fysisk, også, mm. så han ligesom kunne lære, når man, hvor kan jeg støtte hende, eller kan jeg give noget massage her. Eller, mm. Så
0: det, det var helt klart også en, en støtte, at hun kom. Mm. Men altså, du flyver jo så hjem fire uger inden termin, mm. og I ved ikke, om, om Mikkel i virkeligheden når hjem ja, til Danmark. Det jo er I jo ved. sådan lidt stress. Det er mega stress. Ja, det kan mega du beskrive stress. den tid sådan hen over julen og op til din termin?
2: Ja, dem, dem var ret, øh, det var en meget mærkelig tid, fordi jeg jo ligesom gik, jeg følte, at jeg skulle holde på Eddie Max i maven. Jeg ville ligesom gerne have, at han skulle vente med at komme mm. ud. Samtidig var jeg også virkelig træt af at være gravid på det tidspunkt, fordi jeg havde rigtig mange plukkevejer. Mm. Så jeg, kunne ikke, jeg boede på 5. sal på øh, i en lejlighed uden elevator på det tidspunkt. Og jeg ligesom fået at vide, at min jordmor når skulle prøve at gå meget langsomt op af de her trapper, for ikke at jeg sætte fødselene i gang, fordi jeg havde de her plukkevejer. Så det var... Jeg var rimelig træt til sidst, mm. men øh, han, øh, han kom jo ikke ud, heldigvis, før. Jeg var altså, jeg tror, vi, vi snakkede jo sammen konstant, og han havde jo arrangeret alt muligt med, at han kunne komme hjem så hurtigt som muligt med, med fly, hvis der bare der skulle ske noget. Så jeg følte mig jo også tryg, men det var Kendte underligt. Jeg hele tiden
0: den næste afgang. <laughs> ja, præcis. Oh,
2: God. Men jeg synes, det var underligt at vide, når man sagde farvel til hinanden i Paris, når man næste gang vi ses, er det så på hospitalet?
0: Yeah, eller? det vidste de jo ikke. Nej vi fester ikke noget. Nej. Men du øh, du når din terminstato mm. den 27. december. Ja. Og så ja.
2: begynder jeg at gøre alt hvad jeg kan for at sætte den her fødsel i gang. Ja. Og hvordan gør du? Jamen jeg har jo googlet alt muligt. Men jeg drikker jo hinbærbladstee og jeg går meget aktivt op på de her trapper på femte. Øh, jeg har fundet sådan et punkt under foden hvor man kan trykke lidt på for at sætte gang i noget, Men så altså, sker jo ikke en skidt. <laughs> øh, så ja, altså jeg jeg følte ret tit, at der var noget, der var ved at gå i gang på grund af de her plukke VM, men der, der skete jo ikke noget. Nej. Øh, og jeg havde, jeg, igen var jeg stresset, fordi at jeg vidste jo, at det her VM, det lurede lidt ja, hvornår, var det,
0: hvornår gik det i gang?
2: Jeg tror, at første kamp var, og nu husker jeg sikkert forkert, men jeg tror, det var 8. eller 9. I januar. Og de havde så også noget opstart. Ja. Øh, de har sådan en, en camp i Jylland, øh, som jeg tror lå, det var lige inden
0: nytår. Så det var faktisk lige omkring min termin. Der skulle de tre dage afsted. Ja.
1: Ej, man overgår det så jo ikke. Så du
0: skulle ligesom ikke Hvad? føde, inden han kom hjem, men Nej. helst føde, inden han så tog afsted igen. Jamen, der var så mange dage, ja. hvor jeg ikke skulle føde på. Ja, så,
2: ja. Øh, så min krop slappede jo ikke af. Nej. Altså, det gjorde den jo ikke. <laughs> han var lidt forvirret føde. derinde omkring. Stop med at føde! Nå, <laughs> og så tror jeg faktisk oven i det, at han skulle, jo, øh, han skulle til Herning, og jeg kan huske, der var snestorm, Så det var noget med, de lukkede broerne, så vi vidste ikke, om han mm. kunne komme tilbage igen hvis det var, at min fødsel gik i gang. Om det var så stressende. Men øh, ja, der skete så ikke noget. Vi holdt så nyt år. Meget stille og roligt. Mm-hmm. Øh, og så vil jeg bare rigtig gerne have den her fødsel i gang, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi havde et par dage sammen i ro og mag, inden han skulle afsted og spille kampe, mm-hmm. fordi han skulle, han skulle spille kamp. Mm-hmm. Øh, så jeg snakkede med min meget søde jordmor, hende der også kom ned til Paris, Rune, som helt fantastisk. Øh, hun ville jo gerne hjælpe så godt, som hun kunne. så hun sagde, at jeg kunne komme ind øh, jeg tror, det var den, ja, den 4. januar om morgenen og få taget hul på mit vand, hvis det så ligesom ikke rigtig var sket noget. Mm. Og det takkede jeg ja til, men jeg kan huske, det var faktisk en ret svær beslutning ligesom at vide, når man okay, på fredag skal mm. altså, jeg i smertehelvede. Øh, der underligvis ligesom for mig at sætte kryds i kalenderen, at det ja. potentielt kunne ske der. Ja. Men også rart. Mm. Så det, ja, jeg, jeg havde det lidt mærkeligt i
0: den periode. Mm. Og så kommer du ind fredag? Jeg kommer ind fredag. Ja.
2: Og øh, jeg kunne at vi sidder og spiser, jeg skulle have været der den anden morgen, men hun skriver så der er lige kommet et par ekstra kvinder ind, så vi har lidt trævleligt nu. Øhm, kan I lige spise en god morgenmad og så skriver jeg lige så snart at vi har en stue klar. Så vi tog ned og øh, for at spise morgenmad så lidt altså og sidder og jeg var sådan jeg skal bare have noget der giver mig energi, så vi spiste jo mega sund morgenmad og smoothies, og jeg ved ikke hvad. Og øh, så mens jeg sidder og spiser den her i altså bowl tror jeg, der er, <laughs> får jeg sådan en sms om, at nu der er der en stueledig, så vi kan komme nu. Ja. Og der, der mister jeg jo total appetitten for jeg bliver nervøs. Mm. Og øh, så vi, vi kører på ride og kommer ind på den her sødestue, der er bare virkelig dejligt. Altså, der er faktisk hyggeligt. Mm. Og øh, der er god stemning, og det er bare også 3D Mikkel, mig og, og jordmoren, og hun viser mig lidt rundt, og jeg havde blandt andet ønsket mig at komme i karpadet. Lige på det tidspunkt vidste jeg ikke, om det rent faktisk var noget, jeg ville, men jeg så ligesom karpadet, og det så også dejligt ud, og vi pakkede ligesom tasken ud med højtaler og snacks, og jeg købte havde købt lys, fordi jeg ligesom prøvede at skabe sådan en spagstimling på en eller anden måde. Og øh, det, var, det var faktisk virkelig
1: hyggeligt, så der var, øh, der var ro på til at starte med. Tilde, vil du sige noget om det her med at tage vandet? Det er jo bare en, en igangsættelse uden brug af medicin, og det kan man kun bruge. Det, den opstart, det er ikke så, man kan vælge og sige, så vil jeg gerne sådan en, fordi du skal være moden til det, og man skal være åben til det, for kan man jo ikke komme op til vandet. Nej. Så hvis man er det, så kan man starte der. Mm. Jamen, jeg, jeg tror, jeg var halvanden centimeter åben, ja, eller sådan ja, så hun, ja. øh, hun, hun, hun tog mit vand. Og det, der typisk er rigtig rart, det er, at man kan lægge en plan, som giver mening for en selv. Ja. Og det gør i fællesskab med Rune og det føles godt, og I kommer ind på en stue. Og jeg synes, det er dejligt, at du siger det hyggeligt. Mm. Fordi ved I hvad, altså stuer det jo handler om menneskerne, der er der på mm. De Når døren er lukket ud til alt, hvad der foregår ude på gangen, så kan det blive så hyggeligt og så rart at være der. Ja,
2: men det tror jeg faktisk var det første, der kom bag på mig på en ja, positiv måde, at der var Altså det var et ret stort lokal alligevel, mm. og der var helt ro. Altså man kunne ikke øh, høre noget. Der var sådan, det var en lille tryk bobble, følte jeg. Mm. Vi, hun tager mit vand omkring kl. 12,
1: den fjerde. Mm. Øh, og det gør ikke ondt at få taget vandet, skal jeg lige sige, øh, fordi ikke. der er ikke nogen nerver i hænderne.
2: Nej, præcis. Det, det lyder måske lidt mere dramatisk, end det er. Ja, det lyder jeg, nemlig. Jeg, jeg, det er jeg tænkte, at hun oh, gør det ondt, men uh. jeg kunne overhovedet ikke mærke det. Mm. Så, øh, og jeg tænker ligesom, når man så sker der noget ret hurtigt. Det gør der så ikke. Øh, vi, hun foreslår, at vi går en lang tur rundt omkring på hospitalet og vi kan gå ned i kælderen, fordi der var mange gange, hvor man ligesom kunne gå frem og tilbage. Så vi øh, jeg kan så huske, da vi går ud af rummet, der kan jeg sådan høre kvinder der føder.
0: Det var ud til elevatoren. Ja. ja, okay.
2: Det var måske der blev jeg en lille smule nervøs igen, for der hører man ligesom mange forskellige former for skrig og skrål og sådan meget specielt en sang af, 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 altså sådan opera-sang og skrib på en eller anden meget mærkelig måde, der blev mixet. Og der var jeg, der var jeg lige bleg. Jeg kan bare huske Mikkel prøver sådan at hive mig med videre, fordi han har også hørt det. Han håber, ja. jeg ikke har hørt det, ja. men jeg kan godt høre det, og det lyder ja. jo ikke rart. Men øh, det er jo ligesom bare, hvad det er. Og vi går bare ned i kælderen og går frem og tilbage, og der sker sgu ikke rigtig noget. Øh, så han er sådan, skal vi gå op og spille sequence? Det er sådan et brætspil, vi altid spiller. <laughs> Og jeg er sådan, det kan vi godt. Uh, så vi, uh, vi sætter os op på stuen, og med det der sterillys, og hygger os, og, og, og begynder så at spille sequence. Det er jo sådan noget, vi, vi er begge to rigtig gerne vil så vi kan jo godt blive rigtig uvenner, hvis <laughs> den ene... <laughs> Shit imod i. stort. Uh, men jeg vil så sige, det var måske egentlig heldigt nok. Jeg tror lige, vi var gået i gang med spillet, og der får jeg så et ja i maven. Hvor jeg tænker, var det en plukkeveg, eller var det en V. ja. Yeah. Og der, jeg får så en til ret hurtigt, og så siger jeg sådan til Mikkel, jeg ligger mig lige op, og allerede der begynder han, okay, du er bange for at tabe, allerede, <laughs> og så, ja. Men jeg kan mærke, der er noget, der går i gang der. Og der, der, der kommer det faktisk ret hurtigt i gang med de her øh, V'er. Og øh, jeg kan huske, Runa, hun så giver mig så den der ting rundt om maven. ret til G, præcis. Ja, det måler. Ja. Og øh, der tror jeg allerede der, der begynder jeg bare at gå ind i mig selv, fordi jeg vil bare gerne ind i den her form for meditation, inden det sådan rigtig går i gang. Jeg ved jo ikke, om, om det tager lang tid eller, eller kort tid, men, men det tager til ret hurtigt, kan jeg huske. Mm-hmm. Øh, men det er til at holde ud. Altså, jo, det bidder, men jeg kan huske, at jeg tænkte, Når er, det, er det bare sådan? Fordi egentlig har jeg haft lidt en forsmag på det i form af at plukke vejer i lang tid op til, så jeg var sådan, Når man, så har jeg jo egentlig nok haft lidt vejer, måske, uden jeg havde vidst det. Mm-hmm. Øh, så ja, det niver, det, det, det men jeg, jeg synes, det er til at holde ud. Altså, jeg synes, det hjælper mig med den her værktrækning. Jeg føler på en eller anden måde, at jeg har kontrol over smerten, fordi jeg ved, at jeg skal trække vejret 7,
1: centimeter, nej, 7 hvad er det, sekunder ind, og så puste ud i 8 sekunder, eller hvad det nu var. Det er det rytmiske, og det er den betingede refleks. Det er, at man fire uger efter, at jeg begyndte at øve jer-agtigt, kan vække jer klokken 4 om natten og sige, at nu er du i fødsel. Så slår du ikke op intellektuelt, men du går bare i kroppen. Og det er jo det, der skal give noget ro. Og det er jo der, kvinder fortæller det, du fortæller. Jeg følte, jeg havde kontrol. I kan jo ikke kontrollere, hvordan fødselen går, men man kan godt have kontrol over det, man selv gør. Mm. Man kan i hvert fald forsøge. Mm, du, du lander jo i den der fødsel. Så fint.
2: Ja, men det, er det. Altså, det var det var helt øh, drømmescenarie. Også fordi, ja. man ligesom, jeg havde ikke lyst, jeg havde ikke sådan sagt, at jeg ville gerne være hjemme så lang tid som muligt, hvis min VR gik i gang. Men på en mm. eller anden måde synes jeg også, det var enormt rart bare at være derinde og ligge på min seng, og vide, at jeg ikke skulle transporteres hen til ja. hospitalet. Okay. Du skal ikke ud af hulen. Nej. Du er der. Det er det. Ja. Så det, så det startede rigtig fint, og jeg, jeg følte mig jo tryg, og jeg havde en vild god kemi med min jordmor, og jeg kunne stadig sidde og joke med Mikkel, så det var jo det var bare sådan en rigtig fin oplevelse. Øhm, og jeg vil så sige, at det, det tager til styrke efter et par timer, hvor jeg godt kan mærke, at jeg forsvinder nok lidt mere og mere ind i mig selv. Mm. Øhm, og jeg kan jo se, at han sidder sådan, og siden af jeg kigger på den der skærm, man kan jo se, når jeg, jeg får vejeren, han... Han stresser også, fordi han kan jo godt se, at der kommer ret mange, og mm. nogle af dem kommer rimelig hurtigt efter hinanden. Men jeg, jeg bemærker ikke så meget omkring mig. Jeg tror, jeg er totalt... Øh, jeg er tjekket ud mm. på det tidspunkt.
1: Men ikke ubehageligt, vel, er det, jeg hører? Eller hvordan er det der? Jeg har måske
2: fortrængt, hvor ondt det egentlig gjorde. Jeg kan godt huske, at det
1: Nem, sådan, når du tænker tilbage på det. Det er ikke sådan, du var bange, da kroppen lukkede. Overhovedet ikke bange. Nej, hun går nemlig i fødeland. Og fødeland er sådan et sted, vi går hen. Ikke bevidst, men sine rejser sig, og vi får bedøvelse, og VR'erne skyller ind over dig, og så reagerer du på VR'erne.
0: Mm. Du
1: er velforberedt til fingerspidserne, så du tør godt at lukke ned, og så arbejder verden omkring dig. Ja. Det er jo der, de gode fødsler bor, mm. om de er i gang sat eller ej. Ja,
2: og jeg er sikker på, at hele den her lille kærlighedsbubble, vi på en eller anden måde har fået stablet på benene, og også har gjort, at de her endorfiner bliver frigivet, og at det også har givet noget smerte. har det
1: det.
0: Mm.
2: Øh, men altså, det, det begynder også at gøre rigtig næst på et tidspunkt, og jeg har jo også et ønske om at få en ø, epidural. Og øh, jeg kan huske, at øh, Runa siger på et tidspunkt, nu tror jeg lige, at jeg ringer til Anestesilien, så hun kan komme op og give dig en epidural.
1: Mm. Hun
2: kan så ikke få fat på hende, fordi hun er i gang med noget andet, så det, det trækker ligesom ud. Og der er et tidspunkt, hvor jeg er, sådan, ja, der er presset. Altså, nu, nu skal jeg have en pause, kan jeg mærke. Og øh, så kommer hun lige pludselig ind ad døren. Jeg, kan, jeg husker hendes øje som en engel. Altså jeg husker, hvor jeg kigger, for jeg har min øjne lukket stor del af tiden, og jeg åbner bare øjnene, og hun kommer bare ind i den her hvide kittel, men jeg tror, der er noget sollys bag hende. Ja, lukker, der er noget lys
1: bag dem, når de Fuld kommer ind. Så
2: jeg husker hende bare som sådan en engel, og jeg var bare sådan, yes, nu skal jeg have en pause. Og øh, hun siger, beder mig så om at vende mig på siden, tror jeg. Øh, og jeg tænker, jeg lukker øjnene nu, for jeg ved godt, hun skal have fat i en rigtig lang nål, og jeg har ikke lyst til at se den, så jeg, jeg vender mig bare rundt og kigger ikke, og jeg kan så høre på Mikkels, han laver sådan en lyd,
1: sådan
0: Ej, når han Ej, den der Nej. nål,
1: og jeg tænker... <laughs> Hintan heller aldrig sig, hovsa. Nej. Uh. Ja, så jeg ved godt, at, at øh, hun
2: skal til at g- give mig et stik, men jeg, jeg er så glad Altså, jeg glæder mig så meget til at få noget noget så det, det gør mig... Jeg kan ikke huske, det gjort ondt. Det kan jeg vir- virkelig ikke. Nej men den begynder jo alligevel at virke ret hurtigt, så jeg har sådan en time, hvor jeg bare har en fest. Altså, jeg bliver så sulten, så jeg sender jo Mikkel ned i for at købe kager, og så har han jo også lavet... Ikke mad men sådan kager. Kager. Klart. Det er og jeg også valgt. Og drikkevarer, jeg er rigtig Flat. tørstig. Jeg har vidt allerede aldrig været så tørstig hele mit liv. Og, øh... og ved
0: du på det her tidspunkt, hvor meget åben du er? Nej. Jo, det ved jeg sikkert, men jeg har nok glemt det. Ja
1: jeg synes, det var sådan noget, omkring 4 eller eller andet, kan det være. Ja, jeg skulle lige sige, at du gange til det var en fire-fem centimeter. Det er sådan, ja. der, det, det begynder at, at trække til.
2: Mm. Ja. Men jeg kan, jeg kan ikke mærke noget i en time, og jeg er nok lidt naiv på det tidspunkt, fordi jeg tror, at den her epidural virker resten af tiden, så jeg tror ikke, jeg har flere smerter. Nej. Men det gør jo nok også, at jeg slapper endnu mere af, for jeg tror, det det værste overstået. Mm. Øh, så jeg, jeg spiser virkelig mange gager, jeg tror også kværner sådan tre træstammer og to og eller andet og jeg biller wow. bare øh, fem vitamin world. Well. Jeg har så meget. Jeg er så tørstig. <laughs> og øh, så lige pludselig synes jeg, det begynder at nive igen. Og så kan jeg, huske, jeg kigger lidt surt hen på jordmorgen, For det er sådan, hvad har du galt? <laughs> det var ikke aftalen. <laughs> Æh, og hun siger, nu, nu går det hurtigt. Og der kan jeg huske, at hun siger, at jeg så lige pludselig er jeg op på sådan noget 8-9 cm, så hun begynder at gøre klar til at han kommer.
0: Og du begynder at få følelsen tilbage. Ja. ja. Og øh, hun spørger så, jeg tror det er der hun spørger mig, om jeg vil have noget lokal bedøvelse.
1: Ja, det hedder en For dem, der ikke har hørt om epiduratblokader og blokade osv., øh, epiduralblokaden er lavet til, hvis man kan sige det, og bedøve der, hvor livmormunden sidder. Det er jo der hvor smertesignalet kommer fra når den åbner sig. Så hvis man kan forestille sig, at man er bedøvet fra hen over kønsbenet, ud i hoftekammen og om til korsbenet, mm. der der virker den i sådan en bremse, Så når barnet trænger ned der forbi, altså bliver 10 cm åben, og trænger ned, så er nerveænderne som sådan tilbage. Mm. Og der kan man så vælge at hjælpe med bedøvelse til det sidste stykke ved at bedøve den nerve, der løber ind i bækkenet, det hedder en budendus nerve. Og den kan så tage meget af det sidste, ja. når den trænger ned.
2: Jeg, jeg kan bare huske, at jeg takker jer til den, fordi ja. jeg synes, det er rigtig ondt igen. Ja, det er klart. Øh, og, øh, men den, den nål kan jeg godt mærke, kan jeg huske. Ja, den bider. Den byder. Men jeg byder det imod, for jeg tænker, der må komme noget godt ud af det, og det gør ligesom, at jeg kan mærke mindre lige om lidt. Jeg ved så ikke, hvor meget den har hjulpet, men altså, den har jo sikkert forhåbentlig hjulpet en del. Og jeg kan bare mærke, at det er så igen noget, jeg har forberedt mig fra hjemmefra med de her videoer, af det, der hedder fase 2, tror jeg, jo, hvor pressevierne ligesom begynder, at jeg kan mærke, at han er på vej ned. Yeah. Og det var fedt, fordi jeg havde ligesom hørt så meget om når det ligesom skifter med de her V'er lige pludselig. Og det var ret sjovt for mig at opleve det bare i en krop.
0: Mm.
2: Hvordan det er virkelig, for det ene øjeblik til det andet. Og så begynder det bare at presse nedad. Øh, Så Og der fik jeg pressetræng. Øh, hvor hun siger, at jeg skal tage lidt mere ro, mener jeg. Øh, for, for man ikke sprækker. stykker. Ja. ja. Og... Øh... Men det går ret hurtigt derfra, og jeg husker at hun siger, at inden for en time er han ude. Og der, og der synes jeg, det gør så ondt på det her tidspunkt, at jeg tænker, at jeg kan ikke holde til den time. Altså, han skal ud før. Mm. Og jeg presser ret hurtigt. Øhm, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er sådan tre V'er, og så er han ude.
1: Så det går rimelig hurtigt fra at starter, til han er ude. Og du viser så med dine hænder, det kan man jo ikke se ud fra, at du trykker sådan op fra ned. Det er præcis det, kroppen gør. Ja. Så en presse ved, der presser livmåren op fra og ned, og det holder mm. den så et minut og slipper den igen. Så du igen, du har været forberedt. Det kan godt være, at det lige overrasker, fordi du går også fra et sted, hvor du slet ikke har ondt, fordi du går bedøvet til, så trænger barnet ned, og det kan man altså ikke bedøve helt væk. Mm. Men så begynder du at presse, og så trykker du sådan nedad. Så det er, hvis man er godt forberedt, så ved man, hvad der skal til at ske. Smerten, pft, væk med den, men du ved, hvad der skal ske. Præcis. Og så trykker du, også tager fan med dig. Det gør det. Du lød <laughs> den ikke bare en time? En Ej, time? Det, det, det skal være løgn. Det kunne jeg
0: ikke. Nej, Det skulle, det skulle være løgn. Det, det kunne jeg simpelthen ikke. Men du fik så også lov til at bare give, give os.
2: Ja, jeg kan huske... Jeg, jeg ændrer min øh, væretrækning på det tidspunkt. Altså nu, jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det er, jeg ændrer den. Men jeg kan bare huske, at jeg ændrede den. Og det er noget med, at jeg prøver at rejse mig lidt op for sådan at, at føle, at jeg presser ham
0: ned. Eller... Så du sidder ligesom oppe? Ja, ja
2: altså jeg ligger jo stadig nede ja. på det tidspunkt. Jeg har jo ikke været kappet eller noget som helst. Jeg har også hørt om Piger, som har brug for at sidde på alle fire, eller sidde op. eller Jeg, jeg kunne ikke andet end bare ligge ned. Det var det, jeg havde mm. mest lyst til. Mm. Men jeg, jeg prøver lige at rejse mig over kroppen mm. op, og, og jeg tror, at det er at tage lidt ned mod brystet, mens jeg træk, eller puster ud, for mm. ligesom at få ham til at bevæge sig nedad. Mm. Så, og det hjalp jo. Selvfølgelig. Altså. Men han kom så ret hurtigt ud, og jeg kan huske, at hun så sagde på et tidspunkt, at... Det der ring of fire, som jeg havde hørt om, <laughs> ja. som gør rigtig næs. Ja, det
1: der, hvor huden strækker sig til allersidst.
2: Ja, hvor hovedet Sviger ligesom det. sidder. Ja. Og der, der siger hun, nu, skal du, ikke, nu må du ikke presse, nu venter vi på næste V. Og jeg synes bare, det var en evighed, før den her næste V kommer. Jeg skal virkelig tage mig sammen, for ikke at, at prøve at presse ham ud. Øhm, og så kommer næste V, og så er han jo ude. Men jeg kan huske, at jeg synes, det gør mere ondt at få skuldrene ud end hovedet. Det kom lidt bag på mig, ja. men, øh, men det går så hurtigt, og så er han jo ude, så det er ingenting. Og så er han ude, ja. og så kommer han op til dig. Så klipper Mikkel navstrengen, og så kommer han op til mig. Kommer der sådan en varm klump, hvor man... Ja, jeg, jeg ved ikke, jeg havde ikke forestillet mig, hvordan det, det sådan skulle føles, når han kommer op på, på maven af en, men det var, jeg kan bare jo sådan følelse meget varm, selvfølgelig. Og øh, jeg var helt omtumlet. og jeg kigger bare... Jeg kan egentlig mest huske, at kigge op på Mikkel, som bare er enormt rørt og må gå lidt væk på et tidspunkt, fordi han, jeg tror, der er så overvældende et syn for ham. Øhm, ja, og så kom han jo over på, på Mikkels mave ret hurtigt efter. Så det er også noget, det husker tydeligt, fordi han bare var en heaven, altså. Det havde mm-hmm. han jo også glædet sig til hele lang tid. Så ja, det var, det var virkelig en fin oplevelse. Jeg var meget sådan... Jeg kunne huske, jeg tror, jeg sagde, jeg gik, jeg gik jo over til Mikkels seng, hvor han lå med ham. Hvor jeg kunne huske, om morgenen var sådan lidt, kan du godt gå? Altså For der er jo nogen, der ikke kan gå mm-hmm. på grund af at blive bedøvet. Ikke? Jeg, jeg kunne ikke mærke noget som helst. Jeg havde ikke nogen problemer med at gå. Jeg gik ligesom der over, var sådan, det der, kan jeg det godt gøre igen? Jeg synes ikke, det var... Mm, det var fedt. Jo, det gjorde ondt, men jeg følte mig så tryg og velforberedt, som du siger. Og, øh, det hele havde bare været sådan en, en kærlighedsoplevelse for mig. Det er sådan noget, jeg stadig kan tænke tilbage på blive rørt, fordi jeg synes, det var så
0: fed en oplevelse. Så jeg har ikke... Jeg har kun positive ting at sige om at være Det er jo virkelig dejligt. Også at du faktisk starter et sted, hvor du er rigtig bange for det.
1: Ja, jeg men, så ender med at få den det. oplevelse. Ja. Det er måske mere, end du havde tur håbe på. Det må man sige. Ja. Det hjælper øh, vældig sjældent at lave strusen. Især hvis man sådan er en, altså sådan meget op i hovedet på en eller anden måde, ikke? og man er rigtig bange for noget, så venter nu om og se på det, og så får forberedt dig Mm. Mm. på hvad det er, du har tænkt dig at gøre. Fordi man kan jo læse i alle bøger, at det åbner sig, og så kommer noget ud. Det hjælper sjældent på den angst, man har. Men hvad er det, man selv kan gøre i det? Det er så vigtigt, og så skal I finde det, der passer til smagsløgene. Altså, mm. Føles det rigtigt og trygt, så er det til den vej, du skal gå, eller skal du skifte retning? Fordi der er fødselforberedelse, der passer til hver af os. Mm. Selvfølgelig. Og så lander du den bare. Jamen,
2: og, ja, og det giver mening for mig nu. Altså, jeg kan godt forstå, at der er kvinder, som har dårlige oplevelser, hvis ikke de er forberedt. Fordi selvfølgelig spænder man jo i kroppen, hvis der kommer noget uventet, eller hvis man bliver bange, det er jo klart. Men hvis man ligesom er ved, at det her sker, og nu kommer vi ind i fase 2, og nu begynder den her type vejer, så slapper man jo af, fordi man er tryg i, at det her, det er processen. Mm. Så, men jeg kan godt forstå, at, at det kan blive en rigtig uh, forfærdelig oplevelse, hvis man mm. ikke har været forberedt. Men også når
1: du taler om den der ønskeliste, hvor så kan man da godt sidde og tage sig til hovedet og sige, nej, det var da også noget mærkeligt noget, men du forbereder dig jo ikke på, hvordan fødslen skal gå, men hvad dine tanker er omkring det. Bare det der med, at du på forhånd har sagt, at godt tænke mig en epiduralblokade. blokade Det er jo guldværd for jordmoren at vide, fordi lige så snart det begynder at gå op i det punkt, hvor vi ved nu, niver det til, så skal hun begynde at forberede sig på det næste. Mm. I stedet for at man lader den køre lige nu ud. Så I havde jo et rigtig godt sprog ind imellem hinanden, og hun supplerede dig fantastisk, og du havde fortalt hende, hvad du godt kunne tænke dig. Mm. Det er jo det, en liste går ud på. Det er, at man fortæller og formidler til jordmoren, hvem er jeg. Og hvordan hjælper du mig bedst? Mm. Så har vi nogle gode oplevelser.
2: Ja, og det var sådan noget, jeg ikke var klar over inden. Det var faktisk først, jeg så den her, de her videoklip, hvor det ligesom gik op for mig. at okay, du kan lave den her liste. Blandt andet kan jeg huske, at hun sagde, man kunne sige, at man ønskede, at der ikke kom studerende ind. Fordi det er jo åbenbart ret normalt, at under fødsel, når der kommer studerende ind. Hvilket også giver mening. Og det var bare ikke noget, jeg ønskede, så jeg skrev, at det ville jeg ikke have. Og det, og det var så rart at vide at der ikke kom nogen forstyrrende elementer mm. ind i, på et tidspunkt, hvor du bare mega det sårbar. Det er og... til
0: det midt i. Ja, ja. Øhm, så det var, det var fedt. Og hvordan ser, øh, hvordan ser de første timer ud? Efterfølgende. ja Jamen, Det er jo den vildeste kærlighedsros. Øh, det kan man slet ikke beskrive. Jeg, jeg har
2: fået det beskrevet af andre før, men det er jo først, når man oplever det selv, at, øh, at man virkelig kan mærke det. Altså, det var, tiden står bare stille. Jeg kunne huske, at jeg var bekymret for, at Barsels-afsnittet var lukket ned mm. der, lige inden jeg skulle føde. Og jeg tænkte, at jeg er overhovedet klar til at skulle hjem. Men jeg havde så booket Barsels-hotellet i Genshofte.
0: Mm.
2: Og det var igen noget med, at man vidste, okay når, når vi skal ud herfra, så skal vi ikke bare hjem, men vi skal rent faktisk et sted hen, hvor mm. der er nogen, der kan hjælpe os. Mm. For det, altså, jeg havde jo ikke anet, hvordan jeg skulle amme, eller hvornår han skulle spise, eller det ene eller andet, hvis ikke vi var taget derhen. Det var den
0: fedeste start overhovedet. Og hvor lang tid var I der? Planen var, at vi skulle have været der i to dage, vi endte med at blive fire. Okay. Og kan du beskrive, beskrive de dage?
2: Det er, jeg tror, nogle af de lykkeligste dage i mit liv mm. på det der Barstads Hotel. Jeg tror også, det derfor, vi havde så svært ved at tjekke ud derfra. Fordi der bare var altså, det var jo et lille, bitte værelse, vi havde fået. Men jeg elskede bare de jordmødre, der var der. Og man ligesom vidste, at de kom forbi, jeg tror, det var hver tredje time, fordi at man ligesom skulle ham der, øh, og, og det var bare rart, fordi jeg var så kvistet på det tidspunkt. Jeg tror, vi tjekkede ind klokken fem om morgenen, og man er jo helt rundt på gulvet, og vil egentlig bare gerne sove, men samtidig har du en lille væsen, der ligger imellem jer, og han siger jo alle mulige mærkelige lyde, og man bliver bange for, at trække han nu vejret, eller det der normalt. Man ved jo ikke noget. Så det der, man bare kan mærke, okay, der er nogen, der tager hånd om os, så der er nogen, der tjekker til ham, og det, det var virkelig fedt.
0: Så I får ammeningen godt op at køre? Jeg, altså jeg ville ikke have anet, hvordan vi skulle have gjort det, uden hjælp derfra. Altså, det var virkelig øh, guld værd. Mm. Kan du sætte nogle ord på de tanker, også nu med den erfaring, du har omkring det? De, nu siger du, det var de lykkeligste fire dage, mm. fordi I fik den hjælp. Kan du bare ja. sætte nogle tanker eller nogle ord på, hvad det endte med at betyde? For jer? Du... Jeg tror bare, det betød... At man, altså, en ting er, at du har lige været igennem en rimelig vild oplevelse.
2: Øh, noget andet er, at du bare fra den ene dag til den anden, øh, kan vinke farvel til søvn, og øh, har et, et lille væsen, som jo ikke har et sprog endnu, og som har behov for en masse ting. Jeg har, jeg har aldrig været typen, som har babysittet særlig meget. Jeg har ikke haft øh, mindre søstendeboende hjemme. Så jeg har ikke haft erfaring med noget som helst, når det kommer til blæskift, eller at give mad, eller altså noget. Så det var virkelig rart og bare vide, at der var nogen, der havde styr på det, og som kunne lære mig op, for jeg skulle jo lære os op. Mm. Det var også det, hvad jeg tror, jeg sagde, efter to dage, da vi nu egentlig skulle have ud, jeg var sådan, jeg ved stadig ikke, hvordan jeg ammer, jeg er ikke klar til at tjekke ud nu, jeg skal have noget, noget mere øh, læring fra jer. Mm. Og det altså alt for sådan noget med, at man holder hans hoved korrekt, og støtter hans nakke, fordi de kan jo ikke holde nakken mm. selv i starten, og og så hvordan man får... Altså man skal jo også lige mælkeproduktionen i gang og, f- og sørge for, at man ikke får brystbetændelse. Alle de der ting var bare noget, som jeg ikke følte, der var særlig meget information om. Man forberedte sig jo så meget på fødslen og så lidt på tiden efter. Og den har jo mindst, hvis ikke lige så meget betydning for hele oplevelsen af at blive mor. Så det var... Det er kun noget, der kan anbefales. Mm, vigtigt. Ja, yeah,
0: meget. Og så er der jo et, øh, et VM... Der, der venter. Så hvor lang tid har I sammen før, at, at Mikkel, Mikkel skal afsted til Jylland? Vi har de her 3-4 dage. Jeg mener første kamp var den, Er det godt, der var den 10.
2: januar? Det er måske mig, der husker forkert. Jeg tror, vi tjekkede ud den 9. Vi tjekkede ind den 5. og tjekkede ud den 9. Fordi vi skulle ligesom til Herning og havde lejet et sommerhus tæt på deres øh, hotel, hvor landsholdet ligesom bor. Og det var så godt, som det kunne blive, men det var bare ikke optimalt. Okay. overhovedet. Altså, du, du er ikke hjemme. Øh, du bor i en kuffert. Øh, jeg havde ikke... Øh, Mikkel fik lov til at sove hjemme hver anden nat. Øh, egentlig havde han ikke... Normalt må de ikke sove sammen med familien, fordi de skal være så fuldt fokuseret. Mm. Så det var jo vildt sødt af landstræneren. Altså, han havde jo kæmpe forståelse for, at, at det var noget, noget, der betød noget for os alle sammen. Mm. Øh, men omstændighederne var jo slet ikke optimale overhovedet, Nej. i forhold til at man lige var blevet mor og det var vildt hårdt, mm-hmm. men altså, vi kom jo igennem det.
0: Mm-hmm. Ja, og de vandt.
2: Og de vandt. <laughs> det,
0: det var det, hver. Det nok, de gjorde det, ja. ja var du, du kunne jo ikke være med til nogle af kampene, kunne du det? Eller... Jeg var mere til én kamp,
2: men det var også virkelig grænseoverskædende. Ja. Det var, var det sådan noget, 11 dage efter, jeg havde født. Oh, shit. Øh, ind på det her kæmpe stadion, hvor de skulle spille mod Østrig, tror jeg. Øh, og jeg kan bare huske, der var så meget støj. Men jeg tror, at alle ens sanser bliver bare forstærket, når man bliver mor. Altså, om det er lugte eller lyde, eller man, altså, man kan bare mærke alt, alt det, så meget ja. mere. Og jeg synes, det var meget overvældende med, med den det her støjniveau. Vi får heldigvis lov til at komme op i en eller anden lounge, hvor du kan lukke døren ligesom ud til, til banen, og hvor mm. støjen kommer fra. Men jeg kunne slet ikke koncentrere mig om den kamp. Jeg var jo bare... Jeg svedte helt sindssygt, kan jeg huske. Altså en ting er, fordi man producerer så meget mælk, men også hormonerne, der pisker rundt. og Man er jo lidt i alarmberedskab, fordi man prøver at beskytte ham, og jeg var bange for, at han ikke kunne sove. Altså han sov som en sten. Jeg tror så ikke ikke han har bemærket noget. Nej. Det var nok bare mig, der, ja. der stressede. Men vi var end i en kamp. Den tabte de. Som den eneste, tror jeg. Som Mikkel sagde, jeg ikke skulle komme tilbage. Ja. Ja, det lige væk, min skat. Bad luck. Ja. Så jeg så faktisk, der var heller ikke noget fjernsyn i sommerhuset. No, der var ingenting, til jeg sad og så kampe på min telefon. Yeah. Det var lidt syret. Og ja, så, og han var jeg...
0: også have været helt kvistet og så, at hver anden nat. Du ved jo ikke, om det er en god nat eller Nej. en dårlig nat, og så spillede kampe, og han var så mega sej,
2: fordi han bare var så meget til stede, når han var hjemme. Altså, han hjalp jo bare alt, hvad han kunne, mm. og også og forstødte mig, og, og så når han tog tilbage, så var han jo bare 100% på over for, for holdet og og træneren, han, altså hvad han ikke har været igennem med pres, det også. Det, det, det var sgu fedt, at han, han gav sig så meget.
0: Mm.
2: Sejt. Ja, det var sådan.
0: Og så skal de jo tilbage eller hjem til Paris? Igen. Ja, efter en uh,
2: stor fest, og uh, det var også en syge oplevelse, men da vi skulle op på rådhuset Nå ja. Med Eddie Max, <laughs> der var en måned gammel, eller sådan ja. noget på det tidspunkt. Ingen gang, tror jeg. Nej. Øh, det var også lidt overvældende. Igen, der jeg som mor har, jeg, jeg hører jo bare alt mere end andre. Men det var jo en vildt fed oplevelse at kigge tilbage på nu, mm. øh, og så at se billederne af Mikkel, der ligesom er altså rørt, og yeah. står og har vundet guld og har i Max' arm, og sådan noget. Det var et virkelig fint øjeblik. Yeah. Men jeg glæder mig rigtig meget på det tidspunkt til at skulle hjem yeah. til Paris. Og jeg tror, vi rejser et par dage efter. Så øh, jeg følte først, at vi sådan rigtig kom i gang med familielivet, da vi var hjemme i Paris. Og hvordan så. ser barslen ud i Paris? Øhm, det var fedt, fordi der jo... Altså, hvis man ligesom tager den på, så er der jo så mange steder, man kan udforske, og bare. man skal jo gå så meget tur med barnvogn, som man tror, det er løgn. Mm. Så det var jo fedt bare at, at prøve nye steder og nye parker og... Altså, Ja, øh, prøv at få det bedst ud af det. Men det er da klart, det er også hårdt at være væk fra ens familie og mm. være i en by, hvor jeg stadig ikke taler sproget. Øh, og så det, det er det ikke den mest børnevenlige by. Altså, jeg er stresset enormt meget over at skulle spise frokost på caféer, for eksempel, fordi mm. der er ikke nogen steder. Ja. Så du... Man kan ikke rigtig... Du ved ikke, hvad du skal gøre, hvis, hvis han lige pludselig har gjort i blæen. Mm. Så øh, skal man altså være kreativ og... Skifter min i en park eller noget. eller øhm, Så det er det, det, helt klart det er ikke en særlig børnevenlig by. Nej. Men der er også rigtig mange fede ting i byen. Altså det er jo meget sjovere nu, når han er halvandet. Mm-hmm. Der er jo de fedeste legepladser i hele verden. Mm-hmm. så altså, han har jo en fest. Så det, altså, nu er det meget sjovere. Ja. På det tidspunkt synes jeg, det var lidt hårdt. Og hvad tænker I om flere børn? Jeg vil rigtig gerne have flere børn. Ja. Det vil Mikkel også. Ja. Jeg kan godt mærke, at Eddie Max er meget interesseret i andre små børn. Så man... Under ham jo også lidt at få en lille bror og en lille søster. Mm. Men øh, ja, det er ikke noget, vi har planlagt
0: lige nu og her, men mm. det skal da helt klart ske på et tidspunkt. Tak, Stephanie, for at dele din øh, fantastiske øh, fødsel af lille Eddie Max med os. Og tak, det for selv at være tak. med.
2: Selv, selv tak siger jeg også.
0: Og tak til Salando der sponsorerer vores samtaler. To The Moon's efterfødselsamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du tøj til dig selv og dine børn. Husk også at der er et stort udvalg til alle jer der er gravide. Se mere på zalando.dk.